0: videogames, avventure, divertimento. Venite con noi a scoprire la frontiera interiore, il luogo dove la fantasia si incontra con l'elettronica. In una parola, retroedicola videoludica. Accompagnateci nel nostro viaggio pluriennale attraverso giochi noti, storie informatiche e strategie ludiche, insieme per arrivare là, dove ci si diverte con gusto. In questa puntata di Radio Beat, Parleremo di Grand Truck 10 e Tank. Parliamo quindi dell'anno 1974, due anni dopo il grande successo di Pong. Che cosa sarebbe accaduto nel mondo videoludico, ora che la strada era stata spianata? Atari aveva tracciato una rotta, una rotta che anche i suoi concorrenti avrebbero percorso. Ma adesso iniziamo il nostro viaggio con l'almanacco dell'anno 1974. Televisione.
1: Il 15 gennaio 1974 debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la fortunata serie Happy Days. Musica. Il 6 aprile 1974 la Svezia vinse l'Eurovision Song Contest rappresentata dagli ABBA con Waterloo. Il 9 agosto 1974, Richard Nixon si dimette dalla carica di presidente degli Stati Uniti d'America a seguito dello scandalo Watergate.
2: Il 1973 era stato un anno pieno di risultati per Atari e di sfide. A Pong mania aveva spopolato e molte compagnie di arcade si erano adeguate ai tempi mentre altre entravano in un mercato in piena crescita esplosiva. Tutti con o senza licenza da parte di Atari si misero a produrre la propria versione di Pong al punto che 9 macchine su 10 non uscivano dalle linee di assemblaggio della compagnia di Bushnell ed Abney e molte di queste erano plagi non autorizzati. Tutto ciò accadde perché Atari non aveva le risorse per produrre tutte le macchine che il mercato desiderava e Bushnell e Dabney non avevano protetto legalmente la loro creazione. Questa scelta era il risultato di una serie di valutazioni di circostanze peculiari. Da una parte Atari non aveva registrato il brevetto di Pong, come invece aveva fatto la Sanders con Odyssey e quindi i concorrenti avevano la possibilità di farla franca. D'altra parte Atari non aveva le risorse necessarie per impegnarsi in una serie di costose, lunghe e incerte battaglie legali, informatica e i giochi elettronici erano un mercato nuovo e che la legge non aveva ancora normato in modo specifico, non era quindi ben chiaro a nessuno che fine avrebbero potuto fare delle cause per tutelare la proprietà intellettuale di giochi e circuiti logici. Anche all'interno di Atari non tutto stava andando per il verso giusto. Bushnell aveva accentrato un potere sempre maggiore e Abney era stato sistematicamente messo da parte. Uno dei più grandi motivi di attrito tra i due era stato il deposito del brevetto per circuiti audio video di Pong. Bushnell, convinto di essere l'unico autore, aveva firmato il brevetto da solo all'insaputa di Dabney, al quale però aveva fatto avere un assegno da 70.000 dollari come compenso per l'interesse che Dabney aveva nella compagnia Atari. Quest'ultimo se l'era presa molto, ma ancora una volta aveva preferito lasciar perdere la questione legale, non sapendo bene come si sarebbe risolta e indovidandone i costi altissimi. Entro marzo, Dabney decise di averne abbastanza e si lasciò mettere alla porta.
1: Atari incassava somme sempre più grandi, sia per la vendita dei cabinati che per la percentuale che derivava dai profitti di ogni macchina installata. Una crescente massa monetaria entrava nelle casse di Atari, che nonostante la gestione non proprio precisa e professionale, a tratti persino amatoriale, continuava a crescere. Anzi, cresceva troppo. Ogni dollaro di ricavo finiva speso per ingrandire la compagnia, ampliare la capacità produttiva, assumere nuovi ingegneri e allargare il campo d'azione. Per quanto Atari guadagnasse, i conti erano sempre in rosso. E la crescita così veloce, addirittura smisurata rispetto alla concorrenza, aveva creato gravi squilibri organizzativi e di personale. Invece di licenziare i lavoratori meno affidabili, ad esempio, Bushnell ed Abney avevano optato per premiare i migliori. La punizione per chi lavorava meno o peggio, era semplicemente non avere accesso agli aumenti salariali e alle progressioni interne, perché ogni uomo, per quanto poco affidabile, serviva e non veniva allontanato. Il 1973 si chiuse con un fattorato incoraggiante e mezzo milione di dollari di perdita netta. Un disastro!
2: Bushnell sapeva che presto tardi la mania di Pong sarebbe finita, inoltre la concorrenza con infrastrutture e capitali maggiori stava facendo più profitti di Atari aveva bisogno di un nuovo successo per portare altri soldi nelle casse e scrollarsi di dosso gli sciacalli come lui chiamava le compagnie di arcade quelle che copiavano il suo Pong. Fu così che tirò fuori un vecchio progetto che aveva da tempo, un gioco di corse automobilistiche, era l'idea che aveva avuto in mente prima di Pong, quel progetto che doveva sviluppare per Balli e per il quale aveva assunto Alcorn ma poi aveva dato all'ingegnere l'incarico di acclimatarsi creando un gioco di tennis da tavolo. E elettronico e quindi era nato Pong. Ora Bushnell voleva provarci di nuovo e per farlo aveva dato incarico alla Sien Engineering, una compagnia fondata da altri due ex ingegneri della Ampex, Larry Emmons e Steve Mayer e che Atari aveva comprato nel corso dell'anno 73. Emmons si occupò personalmente di sviluppare i circuiti di controllo della macchina per i pedali, il volante, l'acceleratore e il cambio Il progetto però si arenò per una serie di problemi interni e Alcon dovette subentrare personalmente al project manager per risolverli, anche se ciò poi comportò ulteriori ritardi. Ben consci della condotta spregiudicata della concorrenza, Emmons ed Alcon decidero di includere nel progetto del loro arcade dei circuiti non standard. Si trattava di una contromisura per rendere più complessa la copia da parte degli sciacalli. Sfortunatamente però questa scelta creò ulteriori problemi questa volta con la compagnia di semiconduttori che doveva produrli la National Semiconductor. Trovandoli fuori standard diede una passa priorità alla loro produzione e li consegnò solo in quantità limitate. Bushnell reagì commentando che di tutte le compagnie l'unica che fa casini è la National Semiconductor. Come facilmente intuibile l'uscita pubblica di Bushnell non piacque per nulla e per poco i rapporti con Atari non saltarono del tutto. Solo verso marzo del 74 vennero consegnati abbastanza chip per una prima partita dei cabinati del gioco di corse automobilistiche che venne chiamato Grand Track 10.
1: Si trattava di un gioco notevole e piacque moltissimo. I giocatori, manovrando freni, acceleratore, volante e leva del cambio, con tre marce e retro dovevano affrontare un circuito con diverse curve e un tempo limitato. La visuale era dall'alto. Il percorso era delimitato da delle bandierine rappresentate da dei quadratini. Se il giocatore non riusciva a tenere l'auto nella strada, questa arrestava immediatamente il proprio moto, con conseguente perdita di tempo. Essendo un gioco a tempo limitato, lo scopo di ogni partita era il maggior numero di punti possibile, passando dagli invisibili checkpoint che facevano guadagnare due punti alla volta. Con Grand Track 10 Atari ebbe gli stessi problemi di Pong. La produzione non era sufficiente rispetto agli ordini, i cabinati spesso avevano dei problemi che comportarono ridesign, correzioni e alti costi di manutenzione. La prima partita prodotta aveva così tanti difetti che Alcorn dovette tornare al tavolo di design e mettere mano alla progettazione, ricorrendo a parti più standard di quelle disegnate appositamente per Emmons. Continuando a temere la concorrenza degli sciacalli, Alcorn usò uno stratagemma. Nominò un chip custom prodotto da Atari con lo stesso identificativo di un pezzo standard prodotto da Texas Instruments, contando sul fatto che i concorrenti più malintenzionati avrebbero cercato di replicare il cabinato usando il pezzo sbagliato. Con un modello più facile da produrre, le linee di montaggio iniziarono a sfornare un maggior numero di cabinati i quali andarono letteralmente a ruba. Purtroppo, a questo punto si verificò un altro problema, un episodio che racconta bene la confusione montante in Atari e il funzionamento imperfetto degli uffici, l'accavallarsi di incomprensioni e cattiva comunicazione. La contabilità mise a catalogo il cabinato con un prezzo inferiore di ben 100 dollari rispetto a quello di produzione. Con ogni macchina, Atari perdeva 100 dollari il Grand Track 10 era molto richiesto.
2: Dal punto di vista contabile, anche il 1974 stava andando male per Atari. Le finanze erano sotto stress, la compagnia era sottocapitalizzata e Bushnell aveva provato l'azzardo nel mercato giapponese, una nazione da sempre ostile all'azione delle compagnie straniere, e stava andando male. Quando Bushnell e Dabney avevano deciso di andare da soli e di produrre Pong, avevano fatto un grande azzardo. Nella seconda metà dell'anno, Bushnell era ad un passo dal perdere tutto.
1: Quindi si mosse in modo spregiudicato.
2: A rendere tutto ancora più complesso aveva contribuito una consuetudine ben radicata nel mercato degli arcade e con la quale Bushnell si stava scontrando da due anni, da quando aveva deciso di produrre gli arcade da solo. Ma per farlo aveva comunque bisogno dei distributori per fare arrivare le sue macchine ai clienti e i distributori tutti, senza nessuna esclusione, avevano l'abitudine di esigere un rapporto contrattuale esclusivo. A Bushnell queste regole non piacevano, erano limitanti e diminuivano il già scarso potere contrattuale di Atari. Doveva fare qualche cosa per evadere la gabbia in cui si trovava e avere le mani libere per poter vendere a chiunque. Un suo vicino di casa, tale Joe Keegan, era una persona molto capace e affidabile. Bushnell aveva grande fiducia in lui e inoltre Keegan non aveva nessun contatto precedente con l'industria degli arcade. Aveva fatto il venditore per conto di IBM, cosa che, negli Stati Uniti, non guastava mai nel proprio curriculum vitae, ma era libero di aprire una compagnia di arcade e di vendere a chiunque. Bushnell lo reclutò, gli diede i capitali necessari e gli fece aprire una compagnia di arcade, la Key Games. Non solo, gli diede i suoi tecnici migliori e lo fece in modo sfacciatamente palese, facendo passare il loro trasferimento da Tari a Key Games come una defezione dei dipendenti scontenti e sleali che voltano le spalle alla loro compagnia per andare dritti alla concorrenza. Tra i defettori c'erano i dipendenti più importanti di Atari, Alan Alcorn, Jill Williams della produzione e un nome nuovo, Steve Bristow, che Bushnell conosceva dai tempi di Ampex.
1: Pubblicamente, Atari e Key Games erano compagnie ferocemente rivali, ma segretamente Bushnell sedeva nel consiglio di amministrazione di entrambe. Key Games produceva gli stessi giochi di Atari, con poche piccole modifiche e di fatto raddoppiava i canali che Bushnell poteva usare per vendere i suoi cabinati. Per rendere perfetta la messa in scena, oppure per un pericoloso azzardo, Bristo si infiltrò nei laboratori di Atari con sua moglie e prelevò appunti e materiali che portò con sé nella sua nuova compagnia. Fu un bel rischio, ma contribuì a diffondere l'idea di una compagnia Corsara. La Key Games fiera nemica di Atari. Tale immagine, curiosamente, sarebbe sopravvissuta a lungo, più della finzione, soprattutto tra i dipendenti di Atari. La fondazione di Key Games era un inizio del suo tentativo di scardinare il sistema, ma anche la compagnia di Kegan, alla fine, era tenuta a firmare contratti in esclusiva. Era un passo avanti insomma, ma non la soluzione. Per questo ci volle un pizzico di fortuna del talento e un lampo di genio, gli ingredienti per fare un gioco di successo. Ci pensò
2: Bristow a far combaciare tutti i pezzi del puzzle. Bushnell lo aveva arruolato, come tanti altri dopo di lui, del laboratorio della Ampex dove avevano lavorato insieme e aveva usato il suo talento per completare il progetto Computer Space. L'arcade non era andato bene come sperato, ma la Nutting Associates aveva pensato di farne comunque una seconda revisione a due giocatori che Bristow aveva curato personalmente disegnando un cabinet verde acido con due plance di comando. Anche questa seconda versione non aveva spopolato. Anche se l'idea di guidare astronave e spararsi era parecchio divertente, il concetto di inerzia con il quale i giocatori dovevano destreggiarsi mentre manovravano le astronavi per cercare di colpire l'avversario rendeva il gioco troppo complesso e per nulla intuitivo. Giunto in Key Games, Bristow non voleva accontentarsi di produrre cloni degli arcade di atari, voleva pensare dei prodotti nuovi. Si chiede quindi che cosa non avesse funzionato in computer space a due giocatori e individuò nel sistema di controllo inerziale il motivo del fallimento, poi si chiese che cosa avrebbe potuto funzionare e la risposta si materializzò nella sua mente, un gioco uguale ma con i carri armati, buttò giù un progetto, creò un prototipo e cercò qualcuno che potesse portarlo a termine, come prodotto finito visto che lui aveva già in mente qualcosa di ancora più complesso, un gioco di macchine a otto giocatore con un display addirittura a colori.
1: L'aiuto che Bristow cercava era Lyle Reigns, un giovane studente che aveva intervistato e che lo aveva convinto subito. A Reigns Bristow affidò tutto lo sviluppo del gioco e lo studente andò molto oltre l'incarico ricevuto. Secondo le linee guida di Bristow, Lyle doveva soltanto fare un computer space con i carri armati e senza inerzia. Come Alcon prima di lui, Lyle comprese che il gioco, così come gli era stato descritto, era troppo povero e si inventò qualche cosa di più. Un labirinto entro il quale i due carri armati dovevano manovrare e un campo minato al centro del campo di battaglia. I due giocatori avevano a disposizione due joystick per manovrare il proprio carro armato. Spostando in avanti entrambe le leve, il carro avanzava. Con entrambe le leve indietro, il carro retrocedeva. E se le due leve erano in direzioni opposte, il carro ruotava nel verso della leva spostata all'indietro. Per fare fuoco, i giocatori avevano a disposizione un pulsante sulla leva a destra. Per novembre del 74, Tank era pronto per essere venduto e quando uscì sul mercato, convinse subito. Nel frattempo però la situazione finanziaria di Atari era andata peggiorando. Per raggranellare un po' di liquidità, Bushnell aveva deciso di vendere la divisione giapponese ad una compagnia che, fino a quel momento, si era occupata di giostre e arcade elettromeccanici e gettoni. Il presidente e fondatore era Masaya Nakamura e la compagnia si chiamava Namco. Era stata una boccata d'ossigeno e soprattutto aveva chiuso un capitolo assai grigio per Atari, che ancora non era pronta a sbarcare in Giappone avrebbe riprovato più avanti, ma per il momento la crisi non era ancora alle spalle, nonostante la vendita della divisione orientale. D'altra parte, Key Games stava andando molto meglio, un po' perché buona parte dei costi di sviluppo di Key Games erano voci negative nei bilanci di Atari, e un po' perché Key Gun era un amministratore più abile del previsto. Key Games andava bene, anche senza il gioco originale voluto da Bristol
2: quindi Bushnell fu costretto per salvare Atari a fondere le due compagnie. In pratica, il personale che Bushnell aveva dirottato in Key Games non fece altro che tornare a casa, assumendo le cariche più importanti e i bilanci in dissesto di Atari ebbero un'altra boccata di ossigeno. Per chi guardava da fuori, sembrava che il pesce piccolo avesse ingoiato quello più grande, ma entro un mese l'affare Key Games divenne di pubblico dominio e si scoprì che l'operazione era stata orchestrata a dovere sin dall'inizio. Nel frattempo però... Tank aveva già mostrato di avere un potenziale enorme. Secondo Bayer ne vennero prodotti inizialmente 10.000 cabinati, a cui si sommarono altri 5.000 l'anno successivo. Non era un nuovo Pong, le cui vendite erano valutate attorno a 100.000 esemplari, di cui solo 10.000 originali marchiate a tali, ma portò un flusso intenso di denaro nelle casse della compagnia di Bushnell e la salvò. Per via della manovra di Key Games, della crescita del mercato e dei nuovi successi di Atari, i distributori iniziarono a rinunciare alle esclusive. Il sistema era stato scardinato.
1: Di Tank vennero prodotte diverse versioni derivative e sequel. Da Tank 2, che era identico salvo avere diverse mappe su cui combattere, a Tank 8, in cui fino a 8 giocatori potevano sfidarsi su un grosso campo di battaglia a colori il marchio Key Games continuò ad essere usato per qualche anno principalmente per le evoluzioni e i prodotti derivativi di Tank e dei giochi di corsa. Il grande progetto per il quale Bristow aveva lasciato a Reigns lo sviluppo di Tank prese infine corpo in Indie 800, un colossale e ambizioso arcade targato Key Games, che era di fatto un Grand Track 10 sotto steroidi con 8 giocatori, Un monitor orizzontale enorme e a colori, colori veri non ottenuti appiccicando overlay di plastica colorata sul monitor, e per contro un costo incredibilmente alto, oltre 6.000 dollari pari a più di 31.000 dollari del 2020. Quanto a Reigns, per il successo commerciale del suo gioco ottenne un certo riconoscimento in Atari e una versione commemorativa di Tank con un circuito stampato placcato d'oro la sua esperienza nella compagnia di Bushnell sarebbe stata ancora lunga e con diversi titoli di successo all'attivo e un ruolo in continua ascesa. Non avrebbe più fatto la parte da sgobbone, ma sarebbe rimasto a sviluppare giochi fino al fatidico giorno in cui, parlando con un collega che gli stava mostrando un prototipo con astronavi e asteroidi indistruttibili, forse ricordandosi come la sua carriera era iniziata, non gli venne in mente una proposta.
2: Bene, Perché non facciamo un gioco dove puoi sparare alle rocce e farle saltare in aria?
0: Il nostro viaggio nel 1974 non finisce qui. Nella prossima puntata di Radio Beat saliremo a bordo della nave spaziale più famosa di tutti i tempi. Restate con noi. Questo era Radio Beat. Racconti di cultura videoludica. Radio Beat è una produzione di Associazione Retroedicola Videoludica. I testi che avete sentito sono scritti da Andrea Contato. Le voci sono di Simon Nemo La Rocca, Francesca Laninim e Martina Donà. Il montaggio audio è di Mauro Corbetta. Per ora da Radio Beat è tutto. Alla prossima puntata!